0: Einen schönen من Tag. Einen بسم rajim Bismillahi الرحيم rahman r-Rahim الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله العظيم وبلغ رسوله المصطفى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربي اشرح لي صدري ويسر لي من لساني يفقهوا قولي فالحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى وصحبه السلام عليكم الله wir waren stehen geblieben bei ja kanabudu wa und wir hatten in den ersten Drei Versen ähm, gelernt, dass wir darüber gesprochen haben, ähm, dass wir in den ersten drei Versen Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar Rahman, Ar Rahim, Maliki, Yawmuddin eine nähere Beschreibung von Allah hier lernen. Ja, und ähm, dass wir jetzt aber gerade dabei sind, in diesen ersten drei Versen über Allah zu sprechen. Und es ist nicht so, dass wir in der, indire in der direkten Rede zu Allah sprechen, sondern in der indirekten Rede also als würde man über jemanden reden, der gerade hier nicht anwesend ist. Ähm, so als würde ich gerade zum Beispiel hier sitzen und darüber nachdenken, ähm, über meine Frau beispielsweise, über meinen Sohn oder über einen Freund und ich rede die ganze Zeit nur über ihn. Ja, und ähm, ich denke über ihn und ich habe zum Beispiel dann ähm, Sale im Kopf und so, hey Sale, ähm, das ist ein toller Junge, das macht so viel Spaß mit ihm, der hat letztens das und das getan, äh, wie er letztens gespielt hat, wie er letztens das, was auch immer er getan hat, ja, und dann in dem Moment, in dem ich halt über ihn spreche und ihn quasi näher, ähm, näher beschreibe, ja, mache ich Folgendes von diesem über ihn reden, spreche ich mit einem Mal mit ihm und zu ihm, obwohl er nicht anwesend ist. Ja, Ich mache das mal ein bisschen romantischer. Ich liege da auf, dem, auf der Couch und denke die ganze Zeit über meine Frau nach Sirin. Ach, Sirin ist so eine tolle Frau. Ach, äh, Sirin kann, kann so tolle Sachen machen. Sie ist immer für einen da und sie kümmert sich um die Kinder und dies und jenes. Ja, Ich spreche die ganze Zeit nur über sie. Mit einem Mal. Aus dem Gefühl heraus, was mich halt überkommt, weil ich so viel über sie gerade gesprochen habe und sie so nah beschrieben habe, sage ich, Sirin, ich liebe dich. Dabei ist sie gar nicht da. Ich spreche zu ihr, aber sie ist nicht da. Und dieses von indirekte Rede hin zu einer direkten Rede nennt man in der arabischen Sprache Iltifat. Das ist genauso wie dieses von da nach da schauen. Ja, mit einem Mal, ich war die ganze Zeit in diese Richtung, jetzt lenke ich den Blick in diese andere Richtung. Alhamdulillahi ja? Rabbil Alamin. Also wir haben Lob und Dank und Bewunderung, Allah quasi ausgesprochen. Rabbil ja? Alamin, er ist der Rabb, er ist der von, von Al-Alamin, von allen Menschen, von allen Wesen, von allen, von allen ähm, Gruppen, von allen Welten, was auch immer, ja? was wir darunter subsumieren unter diesem Wort. Ar-Rahman, liebevoll und äh, gütig und fürsorglich in dem Jetzt, was wir halt eben unter Ar-Rahman verstanden haben. Ar-Rahim, ja, der es immer ist ja, und entsprechend das auch im Jenseits ist. So, Maliki, Yawmeddin, er ist es, der diesen Tag besitzt, er ist der Eigentümer dieses Tages, an dem der Mensch nichts mehr kontrollieren kann Und Allah ist der einzige Verfüger an dem Tag. Er ist der einzige, der quasi das Recht nimmt. Er ist der einzige, der äh, mir helfen kann an dem Tag. Ja? Und wir hatten da die Implikationen, was es eben entsprechend bedeutet. Da verweise ich eben entsprechend auf diese, auf diese Sitzung. Nachdem ich das alles gesagt habe, nachdem ich so über Allah gedacht habe, ich stehe also im Gebet und sage Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman, ar, ar -Rahim, Maliki, und denke darüber nach, denke darüber nach, vers versuche zu verstehen, wer dieser Allah ist, was soll dieser Gott sein und mit einem Mal sage ich Iyya na'budu wa Iyya ja? Mit einem Mal, nachdem ich quasi hier im Kopf und mit dem Herzen versuche, diese, diese Begriffe zu verstehen und zu fühlen, ja, mit einem Mal höre ich auf, über Allah zu sprechen, Allah zu beschreiben, hin ja, zu, ich spreche zu Allah, direkt ja so als würde ich das ist so als würde man gar nicht Allah kennen und man liest über ihn ja und ähm, das ist Allah ist der und der und er macht das und das und er hilft so und so und mit einem Mal mit einem Mal denkst du aus dir heraus automatisch und so natürlich so als wärst so, so als wärst so die Konsequenz ähm, daraus ja dass du einfach von dir aus sagst so Iyyaka na'budu So als gäbe es kein anderes Ergebnis von Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim maliki als dass man sagt Iyyaka na'budu Und achtet mal, hier sage ich Iyyaka ja, na'budu. also dich beten wir an. Wie ich sage nicht wir beten dich an, was ja ein normaler Satz wäre. Aber dich beten wir an, suggeriert, als hätte man irgendetwas vorher noch besprochen oder über etwas nachgedacht. Ja? So als hätte irgendetwas noch stattgefunden vorher. Denn ich sage ja auch nicht zu meiner, zu, meinem kind, zu meinen Kindern, ich sage ja nicht, ähm, äh, euch beide liebe ich. Nein, ich sage einfach, ich liebe euch. Aber wann sage ich euch liebe ich, euch beide liebe ich. Dann, wenn ich wirklich hervorbringen will und verdeutlichen will, dass ihr es seid, die ich liebe. Ihr ausschließlich seid es, die ich liebe. Denn wenn ich sage, ich liebe euch, dann ist es auch Liebe. Aber ich liebe auch eure Mutter, ich liebe all meine Freunde, ich liebe meine, meine Eltern, ich liebe den und die und dies und jenes. Ja? Das ist was ganz anderes, als wenn ich sage euch liebe ich, ich bringe sie quasi nach oben, setze sie auf, setze sie quasi ähm, ab, meine ich, von allen anderen Menschen, von allen anderen Dingen und mache sie quasi sozusagen zu den einzigen Menschen, mit denen ich irgendetwas gerade in diesem Zusammenhang habe, zu tun habe und sage, euch liebe ich. Ja, Ich, ich hoffe, das ist rübergekommen. So, wenn wir also sagen, Dich beten wir an. Suggeriert ist oder impliziert ist, dass ich vorher, als ich darüber das gelesen habe, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman, ar rahim Maliki, Yawmuddin, suggeriert ist dieses... Ja, ich weiß, Alhamdulillah, aber ich liebe aber auch meine Eltern, ich liebe auch meine Familie, ich liebe auch meine Frau, meine Kinder, meinen Mann, ich liebe meine Freunde, ich liebe mein Essen, ich liebe meine Klamotten, ich liebe meinen Job und es geht dann aber weiter, ich liebe mich, ich liebe mein Ego, ich liebe meine Gedanken, ich liebe meine Glaubenssätze, ich liebe meine Theorien, ich liebe meine Meinungen, ich bin der Gott, ich bin derjenige, der bestimmt, ich bin derjenige, der ähm, entscheidet, ich will nicht von irgendwem ein Sklave sein, ähm, ich liebe die Gesellschaft, ich liebe diesen Mainstream, ich liebe diese Art zu kleiden, diese Mode, dies und jenes. Ja? So, Während ich das alles tue und also eigentlich ist es halt auch das, was ich sonst in meinem Leben mache. Und ich aber dadurch, dass ich Alhamdulillahi Rabbil Rahman, Rahim, Maliki, Yomidin, lese und versuche zu verstehen, ja, ist es so, als würde ich alles andere wegwerfen. Ja? Nicht im negativen Sinne, sondern es hat einfach gerade gar keinen Platz mehr. Und ich sage, dich beten wir an. Dich allein beten wir an. Also in diesem, indem ich dich ans Anfang setze, an den Anfang setze des Satzes, der Aussage ähm, suggeriere ich eine Ausschließbarkeit. Ja? es ist nur, es bist nur du, den wir anbeten und sonst niemanden. So als würde derjenige, so als würde derjenige wirklich auch, der das sagt und ähm, die vorherigen Verse auch entsprechend verstanden hat, zu dem Entschluss kommen: Ich kann nicht irgendwen anbeten außer dich. Ja, außer dir, außer dich, lebe, bete ich niemanden an. Ja, das suggeriert weiterhin, dass derjenige, der sich damit befasst, jemand ist, der sich immer wieder gefragt hat, okay, mh, wen bete ich an? Naja, ich bete niemanden an. Ich will niemanden anbeten. Ich will kein Sklave sein. Aber jemand, der sich dann sagt, ich will kein Sklave sein, aber trotzdem weiterhin darüber nachdenkt und reflektiert, kommt dann eventuell auch zum Schluss zu sagen, hm, vielleicht bin ich doch ein Sklave. Ja, wer weiß. Wie? Wer weiß, vielleicht bin ich ein Sklave meiner eigenen Gedanken, meiner eigenen Ängste, meiner eigenen Gefühle, meiner eigenen Biografie, meiner Kindheit, meiner Eltern. Meiner Geschwister, meines äh, Partners, meiner Kinder, meines Jobs, des Geldes. Vielleicht bin ich Sklave ähm, der, der Mode, vielleicht bin ich Sklave der Musik, vielleicht bin ich Sklave von irgendetwas. Und so kommt derjenige, der sich sagt, ich will kein Sklave sein, zu dem eventuell, ja, zu dem Schluss, hey, ähm, irgendwie ist jeder irgendwie ein Sklave von irgendwas. So, das aber wiederum bedeutet oder führt zu der Erkenntnis, dass derjenige, der das sagt, verstanden hat, dass er immer in einer Beziehung steht. Wir Menschen, jeder einzelne Mensch, ob er es jetzt nun sieht oder nicht sieht, ist eine andere Frage, erkennt, wenn er wirklich hinschaut, dass er von egal was immer abhängig ist. Und ich spreche jetzt nicht nur von den Eltern und Partnern und Freunden und so weiter, Nein, ich bin zum Beispiel gerade abhängig davon, dass ich etwas müde bin. Ich bin abhängig davon, dass ich gerade erschöpft bin. Ich bin abhängig davon, dass es hier gerade hell ist, damit ich mich konzentrieren kann. Ich bin gerade abhängig davon von euch, die entsprechend zuhören, dass ich mich entsprechend anstrenge, ja, und mir die Mühe gebe, entsprechend auch zu sprechen und meine Gedanken zu sortieren. Ich bin abhängig davon, von dem Wetter. Mal bin ich launisch äh, mal bin ich gut drauf, mal bin ich schlecht drauf, je nachdem, wie die Wetterlage ist. Ja. Äh, ich bin abhängig davon, ob ich gerade viel Geld auf dem Konto habe oder nicht. Ich bin abhängig davon, ob ich gerade fit bin oder, oder krank. Ja? Und so merken wir selbst, dass wir, dass wir Menschen immer abhängig sind. Und ein Sklave ist auch jemand, der immer abhängig ist. Es gibt keinen Sklave, der vollkommen souverän ist, vollkommen absolut ist, vollkommen frei ist, ja? vollkommen unabhängig ist. Es gibt den nicht. Es gibt ihn nicht. Und da wir es sind, sind wir automatisch Sklaven. Wir sind Sklaven, wie gesagt, unserer Gefühle, der Gesellschaft und, 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 und. Und Und indem ich aber sage, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, und ich verstehe Rabb, und ich verstehe Ar-Rahman, und ich verstehe Ar-Rahim und Malik und ja, sage ich mir, hey, okay, ich bete niemanden bewusst an außer Allah. Ich mache mir das klar. Ich mache mir bewusst, ich will nur Allah anbeten. Denn indem ich mir klar mache, dass ich so oder so ein Sklave bin, egal von was oder von wem, mache ich mir auch, stelle ich mir die Frage, will ich wirklich der Sklave meiner von der, von der Mode sein, von dem Trend sein, von, von der Gesellschaft sein, von der Meinung sein, von anderen Leuten? Will ich wirklich abhängig sein von meinen Eltern und so weiter und so fort? Will ich das? Und wenn du dir sagst, ja, will ich, dann stell dir die Frage, okay, wer sind die oder das, die Sache, die Idee, die, ähm, die, die Menschen, die Tiere, die, was auch immer, die, von denen ich abhängig bin und deren Sklave sein will, ja? sind die absolut? Sind die frei? Sind sie souverän? Sind sie mächtig? Am Ende des Tages eigentlich nicht. Meine Eltern sind auch nur Menschen. Die Gesellschaft sind auch nur Menschen. Die krank werden, die arm werden, die ähm, mal launisch sind, mal keinen Bock haben, mal dies oder jenes. Und so sehe ich in allem wirklich in allem, was es gibt und wen es gibt, ja, in jedem, wie es gibt, entsprechend die ähm, die die Unfähigkeit, souverän zu sein, die Unfähigkeit, ein Ilah zu sein, ein Gott zu sein, ja, ein Rabb zu sein. Und deswegen sage ich automatisch, Nabudu. dich beten wir an. Dich allein beten wir an. Und sonst niemanden. Denn es macht alles andere auch einfach keinen Sinn. So, dann aber darüber hinaus stehe ich beispielsweise alleine im Gebet wie vorhin und ich sage, dich beten wir an. Warum wir? Wieso wir? Ich bin doch alleine. Es geht doch um mich auch am Ende des Tages. Naja, dieses dich beten wir an, ist zunächst einmal, es gibt verschiedene, viele Aspekte dazu. Ich hoffe, es sind zwei oder drei, auf die wir uns hier konzentrieren. Erstens, dieses Kollektiv, dass wir verstehen, wir alle Menschen, wir helfen uns gegenseitig, wir gehören alle zusammen, wir sind alle eins. Und dieses alle eins sein, ist nicht einfach nur so dahergesagt. Muslime wiederholen dieses Iyaka Na'budu wa in fünfmaligen Gebeten 17 Mal um sich ein Konzept klarzumachen, über den wir über das wir uns so oft streiten und das wir einfach nicht zu klären wissen, nämlich das Thema Rassismus und Diskriminierung. Ja, indem ich weiß, indem ich mir sage, nabudu". Dieses Na, Na'budu, impliziert dieses Wir von Nahnu. Nahnu ist das arabische Personalpronomen für Wir. Ja, wir beten dich an. Und wir alle tun das. Das heißt, wir alle sind erst einmal alle gleich. Ja? Ich kann mich nicht sehen als jemand, der über jemand anderem steht. Warum? Weil wir alle gemeinsam beten. Und beten in dieses Wort aber da steckt das Wort Sklave drin. Ja, Wir alle sind deine Sklaven, anders formuliert. Warum sollte ich dann denken, nur wegen meiner Hautfarbe, nur wegen meinem Wissen, nur wegen den Informationen, die ich habe, wegen dem, wegen dem Haus, in dem ich wohne oder die Wohnung, wegen dem Auto, was ich fahre, wegen meiner Nationalität, wegen meiner Herkunft, wegen was auch immer, dass ich über einen anderen stehe ich bin doch genauso ein Sklave wie er auch. Sie ist doch genauso eine Sklavin wie ich auch. Wodurch schaffe ich es, tatsächlich in dem anderen etwas Minderwertigeres zu sehen? Ja, Dieses du ist nicht so einfach ein Ja, wir beten dich an okay, was möchtest du denn, dass wir dich anbeten? Ja, wir beten alle zusammen im Gebet, aber der steht unter mir und ich bin über dem und sie ist unter mir und ich bin höherwertiger als sie und so weiter und so fort. Dann denkst du dir, was hast du an Na'budu nicht verstanden? Ja, das, Du sprichst es doch selber aus, während du sagst, Iyaka Na'budu. Du sagst doch selbst, ich bin ein Sklave, denn ich brauche ja jemanden, den ich hier anbete. Ja, Ich bin ich habe einen Herrn. Sobald du sagst, sagst du, ich bin kein Herr. Indem du sagst, sagst du, ich bin abhängig. Ich bin nicht souverän. Ich bin nicht mächtig. Ich bedarf einer Hilfe, einer Unterstützung. Das ist das eine. Wir beten dich an. Das andere ist, dass wir, auch wenn du alleine betest, dass du in dem anderen siehst, dass er oder sie entsprechend genau das gleiche tut wie du. Sie auch oder er auch betet an. Was heißt denn anbeten? Das heißt, die wollen doch zu Allah, ja. Ich mache es einen einfachen Termini. Die wollen doch zu Allah hin. Okay, die wollen zu Allah. Ich will zu Allah. Warum sollte ich schlecht über jemanden denken? Also jetzt ist es was anderes als Diskriminierung und Rassismus. Ja, Jetzt ist es mehr in Richtung von, ähm, der will was Böses, der ist, ähm, der ist nur neidisch, ähm, der meint das nicht so, äh, der ist nicht religiös. Also so halt diese, diese, üble, diese üble Nachrede, dieses Lästern und dieses äh, schlechtes Denken über jemanden. Ja? Indem ich das tue, vergesse ich dabei, dass ich sage, wir beten Allah an, wir beten dich an, wir vergessen das dabei. Aber wenn ich mir bewusst mache, was es wirklich bedeutet, dass ich sage, Yaqa na'budu, mache ich mir bewusst, mache ich mir auch klar, dass wir alle gemeinsam, die gemeinsam im Gebet stehen, entweder in der Moschee oder jeder für sich in seinem Wohnung, in seinem Haus, wo auch immer auf der Welt, dass ich die genau das wollen, nämlich zu Allah, genauso wie ich. Und so helfen wir uns einander, denn wir haben ein gemeinsames Ziel. Das gemeinsame Ziel ist, dich beten wir an. Zu dir wollen wir, dich lieben wir. Wir gehen auf dem Weg zu dir. Wir wollen sonst niemand anderen. Und so sind wir quasi alle wieder auch da, gemeinsam, berühren uns und denken nur das Gute voneinander. Ja, wir denken nur das Gute voneinander. Und das dritte Element ist, wenn wir sagen, dich beten wir an, haben wir neben diesem Ziel, neben dieses, es ist, wir, wir denken alle voneinander gut und wir sind alle auch gleich, haben wir dann irgendwo auch ein gemeinsames, haben wir dieses Zusammensein, ja, dieses Wir gemeinsam tun etwas und so können wir uns entsprechend auch unterstützen. Das heißt, wir, wir agieren dann auch ganz anders in unserem Umgang miteinander. Ja, wir sehen auch in dem anderen, in dem Menschen entsprechend das, was Allah selber auch von, von dem Menschen sagt, nämlich iya ka na'abudu, dass, dass der Mensch selbst einfach auch nur bedürftig ist und so beginnen wir auch Verständnis füreinander zu haben, ja, indem wir sagen iya ka wenn wir also klar uns klar machen, das ist eins klar. Ja, jeder Mensch ist ein Sklave, jeder ist gleich, keiner ist über den einen oder anderen höher gestellt oder niedriger gestellt, auf der anderen Seite ähm, denke ich von jedem gut, ja? dann mache ich mir doch auch bewusst, ich mache mir bewusst, ja, dass wir gemeinsam, gemeinsam etwas Gemeinsames tun und wir helfen einander, wir unterstützen einander, wir wollen dann nur das Beste füreinander und wir haben dann auch entsprechend mehr Verständnis füreinander. Wie oft beten wir nebeneinander, aber denken schlecht über den anderen? Ja? Oder der macht einen Fehler und wir denken so, Alter, das verzeih ich ihm nie wieder. Ja? Aber indem ich selber sage, wir beten dich an, wir beten, wir sind Sklaven, wir brauchen Hilfe, verstehen wir, dass derjenige, der Hilfe braucht, ja, entsprechend nicht Komplettes, nicht vollständig ist. Er braucht Hilfe, er braucht Unterstützung, er braucht jemand, der ihn an die Hand nimmt. Und so sind wir einander eine Hilfe. Jeder hilft dem anderen und jeder hat Nachsicht und Rücksicht auf den anderen. Ja, und so schaffen wir es, indem wir alleine nur sagen Iyaka Na'bud, einerseits uns davon zu befreien, Sklave von irgendetwas oder von irgendjemandem zu sein, außer von Allah. Das ist also unsere erste Befreiung. Indem wir aber auch sagen Iyaka Na'bud, schaffen wir es, einerseits Diskriminierung abzulegen, mit der Zeit so wenigstens zu reduzieren, dann... Das Nächste, dass wir Verständnis füreinander haben und Rücksicht haben. Und, und müsste, müsste jetzt viertens sein, ja, dass wir einand, ineinander sehen, dass jeder von uns nur zu Allah will und nur das Gute will. So, das sagen wir 17 Mal am Tag, jeden Tag, verteilt auf die ganzen Gebete am Tag. Was soll denn dabei rauskommen, wenn ich jedes Mal daran erinnert werde und ich mich daran erinnere und mir bewusst mache, dass wir alle uns gerade befreien? von unseren Lastern, von unseren Zwängen, von unseren Ketten, ja, Dass jeden Tag, wie ein Training, das ist nicht nur einmal gesagt, sondern wirklich jeden Tag, ja, was, wie, wie gehen wir miteinander um, wenn wir mehr Verständnis füreinander haben, wie gehen wir miteinander um, wenn wir uns wieder bewusst machen, hey, der ist nicht unter mir, sie ist nicht unter mir, wir sind alle gleich, wie gehen wir miteinander um, wenn wir verstehen, jeder will zu Allah hin, jeder sucht nach der Liebe, ja? Also das kann man auch anders sehen, man kann es auch psychologisch betrachten oder psychologisch formulieren. Wir alle sind diese kleinen Kinder, die nach der Liebe trachten, nach der Aufmerksamkeit trachten, nach der Verbundenheit trachten, nach der Geborgenheit trachten. Und das erinnert uns eben, ja? dass wir das eben sehen und dann haben wir füreinander... Das bei je, Leute, bei jedem Gebet, Tag ein, Tag aus, jeden Tag, siebenmal die Woche, immer wieder werden wir trainiert und erinnern uns daran, wie leben wir denn miteinander? Schau, stellt euch mal vor, wie viel Verständnis wir füreinander hätten, wie viel Rücksicht wir aufeinander hätten, wie viel Nachsicht wir füreinander hätten, wie viel Liebe wir füreinander übrig hätten, ja? aber sprich mal mit einem Rassisten, wirklich um einen diskriminierenden Menschen, egal in welchem Bereich, ja, also egal, ob es jetzt um Frauen diskriminieren, um Minderheiten, äh, Schwarze, Weiße, Grüne, Blaue, ist egal. ja. Sprich mal mit ihm wirklich nüchtern und lass ihn mal wirklich dieses Thema verstehen. Es kann dazu kommen, dass er sich sagt, so, also, so habe ich es aber nie gesehen. Und warum sage ich das? Weil das Gebet, gerade des Hurts Fatiha, immer wieder eine Erinnerung ist. Wir müssen immer wieder erinnert werden. Wir müssen, ja, nicht wir sollten, wir müssen. Bei Erinnerung müssen wir. Und Allah gibt uns dieses Gebet, damit wir uns immer wieder erinnern auf das wir immer wieder verstehen, auf das wir immer wieder aufwachen. Denn so ist nun mal der Mensch. Er ist abgelenkt, er muss essen, er wird müde, er ist hungrig, lustlos, er hat einen Termin, Stress, ist genervt, ist verletzt, ist krank, ist erschöpft und so weiter. Das heißt, so oder so, das ist auch nichts Schlimmes, auch nichts Negatives, so ist dieses Leben konzipiert und geschaffen, beschaffen. aber auf der anderen Seite haben wir Mittel, die wir, auf die wir zurückgreifen sollten, damit wir uns immer wieder und immer wieder erinnern, ja, dass wir das nicht vergessen. Darum geht es bei Iyya Kana'bu, darum geht es bei Koran allgemein, aber es ist genau diese Sure, die so oft wiederholt wird. Ja, und sie heißt ja al fatiha die Öffnende. Denn sie öffnet dir die Pforten dorthin, wo die Schwierigkeiten sind, wo die Probleme sind. Die individuellen, aber auch die gesellschaftlichen, sozialen Probleme. iyyaka na'bud. Nur in diesen zwei, drei Wörtern. Ja? iyyaka na'budu. Wa So, jetzt kommen wir zu wa iyyaka nesta'in. Wa heißt einfach nur und, und dich bitten wir um Hilfe. Nesta'in meint... Ähm, wie es halt eben in der Übersetzung heißt, dich bitten wir um Hilfe. Auch hier wieder, wir allesamt tun das. Wir allesamt tun das. Wir machen das gemeinsam. Ja? Auch das bedeutet, jeder ist schwach, denn er bittet ja um Hilfe. Bevor wir auf das Wort Iana kommen, was das genau bedeutet. Aber zunächst einmal aus der Übersetzung heraus, wir bitten dich um Hilfe. Oder dich auch bitten wir um Hilfe. Niemand kann uns sonst helfen. Ja, aber erst einmal mit diesem Wir-Bitten, auch dieses Wir im Kollektiv, wir sind gemeinsam, wir tun das gemeinsam. Jeder ist bedürftig, niemand ist so kraftvoll und stark und mächtig, dass er auf jeden Fall keiner Hilfe bedarf. Ja? Gerade fühle ich mich stark und ich kann mir helfen, gar keine Frage. Gerade fühle ich mich fit und ich kann helfen. Ja, aber du bist nicht immer stark, du bist nicht immer fit, du bist nicht immer gesund, du bist nicht immer wach. Ja, du schläfst, du bist müde, du äh, nickst ein, ähm, du bist hungrig, du bist gestresst, du bist genervt, du bist wütend, du bist zornig, du bist gestört, was auch immer. Ja, das heißt, du bist es nie. Du bist es nie. Nie permanent. So, wenn du das verstehst, dann auch dadurch hast du wieder entsprechend mehr Verständnis für die anderen. Und deswegen sagen wir auch unter anderem wir. Ja, dich bitten wir um Hilfe. Wir gemeinsam tun das. Und sonst. Ist es nicht so, dass der eine irgendwie losgelöst ist davon? So, dann sagen wir aber auch Nesterin. Wir bitten dich um Hilfe. Es gibt im Arabischen verschiedene Begrifflichkeiten, verschiedene Wörter für Hil um Hilfe bitten. Ja, und die Idee ist von Iane Nesterin, ist, dass wir um Hilfe um Hilfe dann bitten, wenn wir etwas schon bereits getan haben. Ja, wir kennen auch A'udhu Billahi Minash Shaitan al Das ist ja auch so eine Art Hilfe, indem wir sagen, wir suchen Zuflucht bei Allah vor dem Teufel. Ja? Das ist aber hier nicht das Thema. Sondern diese Isti'ada, dieses A'udhu, signalisiert und impliziert, dass ich nichts machen kann. Ich bin verloren, weil ich den Feind nicht sehe weil ich keine Macht habe mit der ich, über die ich verfüge damit ich überhaupt diesen Feind besiegen kann und deswegen brauche ich diese Art von Hilfe ja, diese iada diese iada die mir nur Allah geben kann aber andernfalls komme ich sonst nicht klar bei musaada also iana Nesta'in, ja, man hat dieses, diese drei Wörter diese drei Buchstaben aun ein Wow, nun ähm, hat man folgendes man kann etwas machen und bittet dann um Hilfe. Und deswegen heißt es erst einmal, يَكَنَعْبُدُ وَيَكَنَسْتَعِينَ Das heißt, ich wir sagen ja nicht, wäre ja auch nachvollziehbar, Allah, dich bitten wir um Hilfe und dich beten wir an. Nein, nein, dich beten wir an. So als, wie ich es schon gesagt habe, so als würden wir sowieso einfach nur erstmal, okay, dich beten wir an, dich will ich, dir folge ich. Das ist genauso wie auf Instagram, ja. Als Beispiel, ähm, du siehst jemanden, du verfolgst jemanden und siehst so, hey, korrekt, richtig korrekt, so was er da macht und was, er, was sie da tut und so weiter. Das finde ich großartig, ich lerne viel oder ich, ich kann viel oder das inspiriert mich, wie auch immer. Und du, ver, du verfolgst, ohne wirklich zu folgen, also nur ohne auf diesen Follow-Knopf-Button ähm, äh, halt zu drücken. Und mit einem Mal, wo du immer mehr diesen Menschen kennenlernst, bleibt dir nichts anderes übrig, als einfach nur followen. So, aber jetzt folgst du, du sagst, so, ich will diesen Menschen folgen, aber okay, wie mache ich das? Und genau so ist das, so als wären wir so überwältigt von Alhamdulillahi Rabbil ar rahman ar Maliki um dann zu sagen, iya kanabu, dir folge ich, dir folgen wir, dich wollen wir, zu dir wollen wir, wir wollen nur dich anbeten, wir wollen nur dich um, das, was du willst, umsetzen, ja? aber dann merken wir, okay, das wollen wir, aber wie geht das? Was muss ich machen? Oh Mann, ich bin schwach. Oh Mann, jetzt bin ich müde. Oh, ich habe keine Lust jetzt. Ah, ich weiß nicht, ich bin mir nicht so sicher. Ach, ich glaube, ich entfolge mal. Ja, unfollowen am besten dann gleich. Oder, ja, nee, ich bin mir nicht so sicher, das ist ein Zweifel, ja. Und dafür brauchen wir dann diese Istiane, dafür brauchen wir dann diese Hilfe. dafür Das ist dafür da, damit wir uns auch daran erinnern, wie wir beschaffen sind, wie fehlerhaft wir sind, wie beschränkt wir sind. wie Es ist auch nichts Negatives, das ist jetzt auch keine Beleidigung an den Menschen an sich, sondern es ist einfach seine Natur in diesem irdischen Sein, ja. Und deswegen brauchte er entsprechend Hilfe. Und indem er Hilfe verlangt, ja, kehrt er zurück zu Jerkanabud. Kehrt er zurück zu diesem abid status diesem Sklavenstatus? Ja, indem er sagt, ich bedarf Hilfe, ja, macht er sich zum menschlichsten Menschen überhaupt. Denn schaut euch mal an: Du bist, du bist Du bist arm, du brauchst auf jeden Fall irgendwie Geld für die Miete. Du kannst sie nicht bezahlen, du hast nichts zum Essen und so weiter und so fort. Jetzt brauchst du Geld. Das heißt, du bedarfst Hilfe. Was machst du? Du gehst los auf die Straße und triffst irgendjemanden und sagst ihm, los, gib mir das Geld. Und der guckt dich an und denkt sich so, ja, bei dir geht es aber auch nicht so, du bist nicht so richtig dicht heute, ne? So Und dann sagt er, ist mir doch egal, gib mir das Geld. Komm, geh. Ja Und gib ihm kein Geld. Jetzt stellt euch mal den gleichen vor, geht raus, hat, bedarf ebenfalls Hilfe, Geld, geht raus und sieht jemanden und sagt ihm, hey, es tut mir leid, dass ich dich anhalte, es tut mir auch leid, dass ich dich gerade belästige. Mann, ich habe voll das Problem, ich kann meine Miete nicht zahlen, das und dies und so ist mein Umstand und so ist die Situation und ich sehe an dir jemand, der auch Geld hat und du siehst auch jemanden, der auch helfen möchte und so weiter. Ja, hey, kannst du mir nicht helfen? Was bleibt ihm übrig? Er sieht, dass du menschlich bist. Er sieht, dass du schwach bist. Er sieht, dass du ehrlich bist. Es geht nämlich nicht einfach nur, sich schwach zu zeigen, sondern dass man ehrlich ist. Dass man sich so zeigt, wie man auch in Wirklichkeit ist. Ja? Und dann sagt man automatisch Iyaka Und man kann das aber auch nur dann machen, wir können in Wahrheit eigentlich nur dann Iyaka Nesta'in im Gebet tatsächlich sagen und fühlen, nur dann wenn wir das auch tatsächlich sehen. Aber wenn du da im Gebet stehst und dir denkst, du, du, du fühlst nicht diese Bedürftigkeit. Ja? Das ist auch das, was, also was wir daraus lernen, auch für das Gebet, für das Bittgebet selbst, für, das, für den Dua selbst. Wenn du Dua machst, dann ist es nicht etwas, wo du einfach nur die Hände hochmachst und sagst so, um, Allah, ich hätte gerne einen Ferrari und am besten noch eine Villa und um, wenn es geht, auf jeden Fall im nächsten Jahr, wenn es sein muss, okay, in zwei Jahren, ich warte so lange, okay, so geht das ja nicht, sondern Dua ist zunächst einmal nicht nur das, was du sagst, sondern wie du es sagst dass du wirklich erkennst, dass du wirklich Hilfe brauchst. Aber wenn du das nicht einmal siehst, dass du Hilfe brauchst, dann hast du sowieso ein ganz anderes Problem. Denn du erkennst dich nicht selbst. Denn nur wer sich selbst erkennt, erkennt auch seinen Gott. Aber wenn du nicht siehst, wie bescheiden du bist, wie demütig du sein solltest, weil du einfach so beschaffen bist, wie du eben beschaffen bist, dass du krank wirst und, 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 und. Ja? Dann erst dadurch kannst du wirklich auch menschlich sein. Dann dadurch erst kannst du aber auch wieder das Thema, was wir vorhin hatten, verständnisvoller sein. Ja? Ihr seht, der Koran dreht sich immer wieder um eine bestimmte und um bestimmte Themen, dass man an sich selbst arbeitet, dass man bei sich ist, dass man im Einklang mit sich selbst ist, dass man menschlich wird, wirklich menschlich wird. Iyaka na'budu wa nasta'in. So, warum auch nasta'in? Weil Allah Azza von dir erstmal verlangt, dass du etwas tust. Er hat in dir die Fähigkeit gelegt, etwas zu tun, was auch immer es ist. Du sagst, ja, ich kann nicht laufen. Ja, dann geh. Du sagst, ich kann nicht gehen. Ja, dann, dann krabbel mal. Du kannst ich kann nicht krabbeln. Ja, dann versuch mal irgendwie sich so, dich so zu drücken. Ja, so, so als würdest du einfach so, ähm, wie machen Schlangen denn nochmal? Ähm fällt mir gerade leider nicht ein, ja, du kannst das nicht, dann bleib einfach liegen und stell dir es dir vor, ja, Allah will, dass du einfach irgendetwas machst, das ist diese Effort, diese Anstrengung, die du so einfach aufbringen sollst und jeder entsprechend seiner Fähigkeiten, jeder entsprechend seiner Möglichkeiten, ja, und wenn man das tatsächlich tun kann und es entsprechend tut und dabei während des Prozesses zwei Sachen sieht, nämlich auf der einen Seite, hey, ich kann was machen und ich kann mich anstrengen und auf der anderen Seite, hey, ich kann nicht aber alles machen. Also ich strenge mich an, ich kann etwas tun, aber ich bedarf auch Hilfe. Ja? Und so komplettiert man und vervollständigt man seine Menschlichkeit einfach. Man sieht, ich bin als Mensch mit bestimmten Fähigkeiten ausgestattet, die ich kann, aber auf der anderen Seite bedarf ich immer wieder Hilfe, um das, was ich kann, auch entsprechend umzusetzen und ähm, dahin zu bringen, dass ich damit etwas Tolles mache. Wie wir denken an Surah Maryam, wo Allah Azzawajal zu Maryam spricht, äh, über, den, äh, über den, äh, diesen Engel, der zu ihr gekommen ist, und zu ihr sagt, وَهُزِّي إِلَيْكِ عَلَيْكِ, تساقط عليك Und nimm, quasi rüttel mal an diesem Stamm das, der Palme, und ich meine, die Frau ist schwanger gerade, ja? die ist gerade, المخاد, die ist vor, kurz vor der Entbindung, ja? und sie rüttelt an dieser Palme, und, die, und sie soll da dran rütteln und sie ist schwanger, sie kann sich kaum bewegen, sie hat voll die Schmerzen und so weiter, und dann soll sie an einer Palme rütteln? Was ist denn die Idee? Die Idee ist, dass Allah azawajal will, dass wir irgendetwas machen, ja? immer wieder etwas tun, dass wir von uns aus etwas erstmal von uns zeigen. Und sei es, wie gesagt, auch nur ein Gedanke, sei es auch nur der Wille, sei es auch nur einfach nur, dass ich etwas schreibe oder dass ich irgendwo hingehe oder dass ich jemand anrufe oder dass ich etwas aufschlage. Ja, das ist es, was Allah von uns will. Er weiß, dass wir es sowieso nicht so schaffen, wie, wie wir es eben wollen, aber er will es genau sehen, dass du etwas machst. Ja? Und zu guter Letzt möchte ich noch auf dieses Na'budu noch einmal ein, eingehen, weil es ist mir wichtig erstmal Na'budu und Nesta'in zusammen zu sehen, um noch einmal auf Na'budu eingehen. Wir hatten ja gerade in dem letzten Stream die Idee, also die, 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 das Thema Ehe und Verlobung und so weiter. Worum geht es denn da? Es geht ja darum, dass zwei Menschen zueinander finden und einen gemeinsamen Weg gehen. Das verlangt, dass diese beiden Menschen gemeinsame Ziele haben. Wenn sie nicht gemeinsame Ziele haben, dann werden sie auch entsprechend nicht gemein, gemeinsam diesen Weg gehen können, weil sie andere Ziele haben. Wenn ich nach München will und du möchtest nach Berlin, dann werden wir niemals miteinander gehen können. Vielleicht am Anfang noch ein bisschen, aber ich will nach München und du möchtest nach Berlin. Das eine ist im Süden, von mir aus gesehen, das andere ist im, Westen, äh, im Osten, von mir aus gesehen. Ja? Das heißt, wir werden sowieso nicht zusammen sein. Aber wenn wir gemeinsam sagen, wir wollen wollen nach Berlin, dann werden wir gemeinsam diesen Weg gehen und wir kommen gemeinsam dort an und wir verbringen diesen gesamten Weg miteinander. Worauf will ich hinaus? Die Idee ist von einem Abit, von einem Sklaven, ist, dass er das macht, was sein Herr ihm sagt. Ja? Das heißt, der Wille seines Herrn soll umgesetzt werden und es wird nur dann umgesetzt, auf die schönsten Art und Weise, Ja das ist jetzt die Brücke quasi rüber zu Allah um, um, um unsere Beziehung mit ihm zu verstehen, dass wir, dass dieser Sklave den gleichen Willen hat, wie dieser Herr, ja, natürlich bezogen auf uns Menschen haben wir ein ganz anderes Verständnis und einen ganz anderen Blick auf die Sklaverei. Das ist etwas Grausames und das war sie und das ist sie immer noch und wenn auch nur im Mantel von moderner Sklaverei, so nach dem Motto, als wären wir frei, aber in vielen Fällen sind wir es manchmal nicht. So. Oder früher, dass Menschen getötet worden sind, dass sie wie, wie, wie Dreck behandelt worden sind, dass sie wie Ware einfach ähm, gehandelt worden sind dann haben wir immer das Bild von Sklaverei, das ist etwas Schlechtes und Negatives. Im menschlichen Kontext gedacht, ja. Aber wenn du, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar rahman Ar rahim Maliki, Yawmuddin verstanden hast und du dann auch verstanden hast, ich bin nun mal ein Sklave von egal was, dann will ich auf jeden Fall wenigstens, wenigstens von dem Besten der Sklave sein, von dem Besten äh, der Abhängige sein, von dem Absoluten derjenige, der, der abhängig ist und eben diese dieser Hilfe bedarf, dann sagst du ja, Iyaka Na'bud. Aber auf der anderen Seite, wenn du sagst, Na'bud, dann ist Allah dein Herr. Wenn Allah dein Herr ist, dann hat er ja einen Willen. Ja? Das ist also sozusagen diese Scharia, dieser Koran, diese Sunnah, diese, dieser Islam, dieser Deen. Ja, Nenn es, wie du es möchtest. Aber Allah Azzawajal, hat einen Willen. Und wenn du wirklich ein Sklave bist, wenn du wirklich siehst, okay, ich will nur von Allah abhängig sein und ich möchte frei sein von all diesen anderen Menschen und die Gefühle und dies und jenes und Ideen und was auch immer, ja? Kevin, mein Lieber, Assalamu alaikum, ähm, ne? wenn du das tust, dann sagst du dir irgendwo, ich will auch genauso diesen Willen meines Herrn, ja? das ist auch mein Wille. Und dann. Und dann ist es wie so ein gelehrter, ein andalusischer Gelehrter in seinem Werk, ein auch beschrieben hat. Dann kann sich auch tatsächlich das, das durchsetzen ja, und in die Welt kommen, was Allah auch im Koran schreibt. Aber was wir leider sehen ist, wenn wir jetzt über die Praxis sprechen, es steht irgendwas im Koran, was toll ist im Koran und wir reden darüber, dass es toll ist und wir sind stolz darauf, dass es toll ist und wir verteidigen das gegen alle anderen Menschen, wie toll das ist. Aber wie wir Muslime leben, wir schlagen, wir beleidigen, wir fluchen, wir belügen, wir stehlen, wir rauben, wir töten, wir vergewaltigen, wir misshandeln, äh, wir diskriminieren, äh, wir belästigen und, 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 und. Da kommt jemand und sagt sich, hey, ich will diesen Islam kennenlernen. Und schaut natürlich auf Menschen, weil es sind Menschen, die diesen Islam praktizieren. Ja, die sagen von sich, hey, wir sind Muslime. Also sind es ja quasi die, der Spiegel für diesen Islam. So, diese Leute zeigen diesem interessierten Menschen, den Islam. Dann sagt er sich also ganz im Ernst, ich, diesen Islam will ich nicht, also weil die lügen, die betrügen, die hauen, die fluchen, die stehlen, die und, 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 und. Ja? Das heißt, indem ich sage, ich bin Muslim, aber ich tue das, was Allah von mir nicht verlangt hat, was er mir sogar verboten hat, weil, er mir, weil es etwas ist, was nicht in Ordnung ist, ja? weil es etwas ist, was schädlich ist, sage ich Allah implizit natürlich, das hat keiner bewusst, das ist mir schon klar sage ich aber implizit oder sprechen meine Handlungen folgende Sprache. Das, was du willst, Allah, ist schön und gut. Das, was da im Koran steht, rezitieren wir und wir hören es uns an und das ist so toll für unsere Ohren, ja, es erreicht manchmal das Herz und dann weinen wir ein bisschen, aber hey, wir haben auch unseren Willen, ja, wir wollen diesen Spaß haben, wir wollen das machen, wir wollen nun mal rauben, wir wollen nun mal vergewaltigen, wir wollen nun mal töten, wir wollen nun mal äh, unterdrücken, wir wollen nun mal diskriminieren und so weiter und so fort, ja dann geht der Wille Allah einen Weg und der Wille des Menschen einen anderen Weg. Der Wille Allah, und das ist jetzt nicht, weil Allah nicht fähig ist, das ist auch sowieso eine ganz andere Thematik, ja, hachalillah, aber Allah hat es so beschaffen, diese Welt und uns, dass sein Wille durch uns in bestimmten Sachen natürlich, nicht jetzt so phänomenale Sachen, also phänomenologische meine ich Sachen wie Wetter oder wie groß wir Menschen sind oder äh, wie wir geboren werden und so weiter und so fort. Ja, das ist quasi festgeschrieben, da das, das können, das können wir nicht so viel machen, auch wenn wir uns anstrengen, das ist fest. Aber wie Allah hat uns auch seinen, also einen Teil seines Willens, ja vor allem im Umgang mit dem Menschen, uns übergeben, dass wir diesen Willen auch umsetzen. Aber wir können auch diesen Willen auch stoppen, indem wir uns für einen anderen Willen entscheiden, für unsere Gelüste, für unsere Neigungen, für unsere Triebe und wie auch immer. Das heißt, bildlich gesprochen, ist dieses dieses ich bin ein Habit von Allah, ja, Abdullah, dass ich eigentlich, wenn ich es wirklich bin und es akzeptiere und annehme, bin ich wie eine wie eine Glasscheibe. Ja, das Licht Allahs oder der Wille Allahs scheint durch mich hindurch, weil ich den Willen Allahs akzeptiert habe und dann kommt auf der anderen Seite auch der Wille Allahs weitestgehend, natürlich, weil wir auch Menschen sind und Fehler machen und so weiter und so fort, auch durch. Ja, das heißt, Allah möchte, dass ich ehrlich bin, immer ehrlich bin, dann scheint dieser, dieser Wille von Allah, kommt dann halt bei mir an. Und weil ich an mir arbeite, weil ich auch verstanden habe, ich bin ein Abit, weil ich verstanden habe, ich bin von Allah abhängig, weil ich verstanden habe, ich bin nur ein Mensch, ich brauche mir nichts irgendwie einzubilden, von wegen ich bin der Master of Disaster, ja, lasse ich ihm. Umso mehr ich an mir arbeite, umso mehr Licht hindurch, umso mehr Wille Allahs hindurch. Und dann lüge ich nicht und sage die Wahrheit. Allah möchte, ich, möchte nicht, dass ich stehle, dass ich nicht diskriminiere, dass ich kein Rassist bin, dass ich nicht unterdrücke. Je nachdem, wie viel ich an mir arbeite, ja, entsprechend scheint dieser Wille durch und ich setze es um. Ja? Also ich bin quasi nur dieser Spiegel oder dieses, diese Glasscheibe, die das hindurch scheinen lässt. Ja? Leute, Iyaka na'budu wa nasta'in ist genau der Vers, über den viele Gelehrte gesagt haben, der gesamte Koran handelt nur von Iyaka na'budu wa nasta'in. Der gesamte Koran, alles worum es im Islam geht, ist nur eine Erklärung dessen, was Iyaka na'budu wa nasta'in bedeutet. Warum? Weil es so stark ist in der Bedeutung, so tiefsinnig. Auf der einen Seite dieses zu erkennen, wer überhaupt ist, wer wer ist, wer ist Allah, wer bin ich. Und was ich tun soll und auf der anderen Seite, dass ich auch um Hilfe bitte und welchen Weg ich auch entsprechend gehen soll. Weil um Hilfe zu bitten heißt, ich weiß nicht, zeig es mir. Ja? Deswegen sagen wir auch im nächsten Vers, was wir inshaAllah morgen behandeln, äh, -mustaqim. leite uns den geraden Weg. Ja? so also das dazu. Wenn wir also das nächste Mal al fatiha lesen und wir diese ersten vier Verse lesen, dann sollten wir uns... Einfach die Zeit nehmen, während des Gebets oder wenn man das halt außerhalb des Gebets sagt und rezitiert, auch klar machen, was wir da sagen, wie wir uns da fühlen, ob es wirklich so ist, dass wir darüber reflektieren und dass wir auch unser Verhalten danach entsprechend auch in Frage setzen und darüber quasi nachdenken. Ja, es nützt nichts. Wirklich, es nützt nichts, wenn du einfach dir sagst, ach, ich habe einfach nur heute gebetet, ähm, ich habe die Fatiha gelesen und äh, ansonsten ja habe ich kein Problem damit, gleich hier zu stehlen oder zu lügen oder weiterhin zu betrügen oder was auch immer man tut. ja Und damit haben wir auch wieder da dieses Erinnern, immer wieder daran erinnern, immer wieder daran erinnern. dann dieser Koran ist letztlich einfach nur ein Wicker ist einfach nur eine Erinnerung. Denn jedes alles, was ich hier sage, alles, was im Koran noch steht oder vieles von dem, was im Koran steht, das wissen wir alle, nur vergessen wir es. Und dafür haben wir die Fertigkeit, damit sie uns unsere Herzen öffnet, unsere innere Augen oder eben meinetwegen die Basira, das innere Auge, das dritte Auge, egal wie man das nennen mag, es öffnet, damit wir auch entsprechend weitersehen, damit wir uns auch entsprechend befreien können von all den Scheuklappen, die wir haben, ja. Das soll es inshallah für heute gewesen sein. Das war jetzt der vierte Vers und morgen, wie gesagt, machen wir mit dem fünften Vers weiter. auch khairan fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine angenehme Nachtruhe und macht es gut. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ups.